0: Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Schelcher, le PDG de Système U. Bonjour Dominique.
1: Bonjour Alice.
0: Je suis ravie de t'accueillir dans l'Empreinte. Tu me permets de te tutoyer, ça ne te gêne pas Aucun souci. Parfait. Euh, moi déjà, euh, j'ai envie de savoir qui tu es. Euh, ton, ton parcours scolaire, euh, tes passions en fait. Juste que tu me racontes un peu qui tu es avant qu'on parle de Système U, parce que c'est toi qui es en face de moi, c'est pas la marque.
1: Absolument alors. Peut-être le premier mot, c'est que je suis un entrepreneur avant tout, d'accord Donc quelqu'un qui entreprend, qui a sa propre entreprise, euh, sa PME, avant d'être le dirigeant de Système U. Et tout a commencé en fait par le fait que je suis fils d'épicier. Quel... Est-ce
0: que c'est un nom d'épicerie connu ou... Euh,
1: fils d'épicier en... à la campagne, en Alsace, avec deux parents qui ont commencé très jeunes à reprendre une épicerie de 20 mètres carrés où ils vendaient euh, tout en vrac où il n'y avait pas de frigo à l'époque où les premiers yaourts sont arrivés euh, peut-être servis à la louche enfin bon vraiment les, les balbutiements du, du commerce et j'ai grandi là-dedans donc dans une épicerie qui elle-même n'a cessé de grandir et dans laquelle j'ai commencé à travailler euh, très tôt j'ai 11-12 ans euh, je passais mes vacances euh, là-dedans, euh, voilà. et donc à 15 ans après avoir fait beaucoup ça et après avoir beaucoup observé mes parents je me suis dit en fait, jamais je ne ferai ce métier. Et donc... Pourquoi Pourquoi Parce que c'était beaucoup de sacrifices beaucoup de travail, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mon père jeune, je l'ai très peu connu, et j'ai dit que je me suis dit que c'est pas ça que je voulais euh, vivre. Sauf que c'était euh, le monde de l'épicerie de l'époque, que euh, c'était un monde en transformation, dans lequel effectivement les, les gens étaient impliqués à fond, et qu'aujourd'hui le monde a bien changé, et que tout ça a évolué. Donc je suis parti faire euh, une école de commerce, euh, loin de ma région, l'Alsace. J'ai fait l'esca à Angers.
0: Ah, moi aussi. Oui, c je ne savais même pas. Moi aussi, ah bah j'ai fait sais... l'esca d'Angers, donc j'ai vécu à Angers. C'est très drôle. Ah oui, bah je
1: savais pas non <rire> La plus. La coïncidence. Donc, euh, coïncidence, donc euh, une école qui m'a qui m'a bien ouvert sur beaucoup de choses. J'ai profité à fond de toutes les possibilités de stage euh, Est-ce et... qu'il y avait déjà le port
0: de Lille à l'époque
1: le, le port de Lille
0: avec les riettes de Marivonne et le vin et le rosé de Marivonne. Non, ça, ça me dit
1: rien. Je me Alors, souviens de. On
0: n'avait pas encore euh... de la
1: boîte de nuit qui s'appelait la Cabane et dont tous ah les Escaliens parlent. Ah non, parla... plus la même, moi. Bah bon, bref. Bref. <rire> et, et donc, euh, j'ai bien profité de cette école, de toutes les expériences qu'elle m'a, qu'elle sur lesquelles elle m'a, elle m'a ouvert. Et euh, je suis tombé dans un truc qui, qui, qui m'a bien plu, c'est la presse. Et donc, en fait, j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur la presse quotidienne régionale, pour être très précis. J'ai fait un stage au journal Ouest France assez long, premier quotidien de France. Et en fait, mon premier job, loin de la distribution, c'était au marketing du journal L'Alsace à Mulhouse, donc un, un grand quotidien régional où j'ai été recruté par Émile Pfimelin, l'ancien patron de France Télévisions, qui était à l'époque patron de presse quotidienne régionale. Et ça a été mon premier patron. Et j'ai vécu de belles années dans cet univers-là. J'ai découvert le monde des journalistes, de la presse.
0: un monde assez dur, non, quand
1: même C'est un monde, euh, oui, assez assez dur. Et je trouve d'ailleurs qu'il est pour le suivre encore de, de plus en plus. Pas facile mmh. d'être un journaliste et de et de, et de percer. Et, et voilà, donc quelques belles années. Mais au bout de ces années est, est arrivée une question euh, qui a été euh, est-ce que tu es vraiment finalement heureux là-dedans et est-ce qu'il te manque pas quelque chose Et il et y a quelque chose qui me manquait en fait. C'était euh, ma liberté et mon indépendance, celle d'être mon propre patron
0: je me retrouvais aussi là-dedans, c'est énorme, on a le même parcours, mais je suis pas encore PDG de Système
1: mais peut-être voilà. que ça viendra. <rire> et donc, et donc euh, j'ai été rattrapé par ça, à ce moment-là, mes parents avaient besoin d'aide dans leur entreprise qui avait elle aussi grandi, et donc j'ai dit ben, je plaque tout et euh, et, et j'y retourne. Et j'y retourne à la base. Euh, j'ai tout refait euh, pendant un certain temps. Je venais à 5 heures du matin, hein, comme euh, comme ça se fait dans notre métier. J'ai tout redécouvert puisque euh, bosser à 15 ans et, et bosser euh, pour euh, pour redevenir le patron, c'est pas la même chose. Donc j'ai tout repris à la base. J'ai fait mes classes en fait euh, pendant quelques années jusqu'à reprendre cette entreprise familiale en fait. Voilà, j'ai fini par la reprendre, par la racheter. Et en parallèle, je me suis impliqué dans la vie collective de U, puisque U, je rappelle, et c'est ça qui est important, c'est une coopérative de commerçants indépendants. d'accord euh, les, les, Chaque magasin est la propriété d'un patron indépendant, c'est son patrimoine, c'est voilà, c'est son entreprise, c'est lui qui la développe.
0: Donc, c'est juste la marque qui est, euh, qui, qui, est, qui est attribuée au magasin.
1: Voilà, et il adhère à une centrale d'achat qui est, qui est Système U, qui lui fournit des produits et des services. Okay. et cette coopérative, cette centrale d'achat est dirigée par des patrons de magasins, par un conseil d'administration qui élit son président et ça. Et donc il y a toute une organisation comme ça qui est très démocratique où finalement un homme égale une voix, donc on est très démocratique chez eux et au bout du compte euh, ben à force d'avoir, après avoir tout fait dans le magasin, j'ai tout fait dans la coopérative jusqu'à en devenir le président par le choix de mes collègues de manière très démocratique, voilà et en 20 ans, il m'aura fallu 20 ans.
0: Et du coup, tu as abandonné ton épicerie
1: Pas du tout, j'y suis tout, ah ouais tous les week-ends. Voilà, je, je passe ma semaine à Paris et en fin de semaine, je suis euh, dans mon supermarché, aujourd'hui c'est un supermarché, au bord de la frontière allemande. Et c'est ce qui fait notre différence, ça veut dire que quand je reviens à Paris le lundi, en fait, je viens riche de, de mes échanges avec mon équipe sur le terrain, mes clients que j'adore, et, et, et les grandes décisions qu'on prend, on les prend en toute connexion du terrain. Et, et si U aujourd'hui est résilient sur le marché qui est un marché du retail français difficile, c'est beaucoup pour cette raison-là. Parce qu'on est des hommes et on est resté des hommes de terrain, emprise euh, avec la réalité de nos clients, de nos collaborateurs, de ce qu'ils vivent eux-mêmes sur le terrain. Et donc... Euh, nos décisions font la différence je, je pense que c'est une clé essentielle
0: et tu me parlais du coup du vrac etc des hôtes à la louche mais tu sais que ça c'est une démarche RSE à laquelle on revient de plus en plus est-ce que toi chez, chez système U justement c'est quelque chose que tu essayes de faire euh...
1: mais absolument mais le commerce c'est un éternel recommencement et, et la réflexion que tu viens de faire c'est celle que je me fais très souvent en ce <rire> moment Enfin, fa en fait on est en train de revenir aux au basiques au fond, fondamentales et le commerce ça n'est que ça mes parents quand ils ont démarré il y avait très peu d'emballages pas de plastique, euh, c'était des sachets en en papier, c'était euh, où les gens venaient sans doute déjà aussi avec leurs contenants. Et aujourd'hui, on revient à ça, mais ça on l'a oublié parce que pendant des années, on a développé euh, par commodité, par facilité et sans penser à l'après et à demain euh, des, des des facilités qui aujourd'hui euh, qu'il faut remettre en cause. Et donc, oui, c'est un éternel recommencement.
0: Et par exemple, concrètement, au sein de système U, qu'est-ce que tu as mis en place
1: Alors, on a vraiment un plan euh, très complet au niveau de U euh, en termes de, de, de responsabilité sociale. Je dirais il y a, y a quatre axes. Le premier, c'est que euh, la, la base de la base, avant de venir aux responsables, c'est que les gens veulent manger sain et, et manger mieux peut-être euh, il y a quelque temps. Il y a, il y a un problème de confiance actuellement euh, dans, dans les grandes marques internationales, dans les produits qui ne racontent pas d'histoire. Euh, bon, Et donc, le, no, notre premier axe depuis le début des années 2010 particulièrement, mais ça fait très longtemps qu'on le fait, c'est par exemple pour notre marque U, puisqu'on a une marque distributeur qui s'appelle la marque U, On l'a nettoyée de toutes les substances controversées qui font polémique sur le marché. Donc dans le les produits, le...
0: dans les recettes de produits, c'est ça Dans les recettes de produits. Non, on
1: a éliminé 90 substances controversées. C'est un boulot de fond qu'on fait depuis 2012. Là, il y en a quelques-uns qui affichent ça récemment. On élimine les substances, mais on a sans doute été les premiers sur le marché. Et le
0: rating aussi. Tu sais, A, B, C, D, c'est le, le rating. Ça, c'est le Nutriscore. Exactement. Ça, c'est ouais. encore
1: autre chose. Mais mais bref, tout, tout... Toute cette recherche de, de notation, euh, cette élimination des substances, on, on est dessus depuis euh, très longtemps. Donc particulièrement pour, euh, pour les produits U et on, on continue. Et après le manger mieux et plus sain, se rajoute maintenant une autre dimension qui s'est accélérée depuis un an, c'est manger responsable. Et manger responsable, ça veut dire quoi Ça veut dire avec moins d'emballage, avec okay. une empreinte carbone euh, plus faible et par exemple, un grand appel au circuit court. On a fait une grande enquête au début de l'année avec Make.org. Dans, dans le cadre d'une grande coalition, on n'est pas tout seul. On a interrogé. Il y a 400 000 Français qui se sont exprimés pour dire c'est comment vous voyez euh, le commerce demain, c'est quoi vos attentes La première chose qu'ils nous ont dit de manière très forte, mais plus forte que jamais, c'est proposer-nous des produits en circuit court. Plus que jamais, on veut que l'empreinte sur la planète soit la plus faible possible. On veut connaître les ingrédients et tout ça. Et donc... Euh, ben, la transparence. Tant, la, la transparence. Tant mieux, parce que c'est ce qu'on propose depuis longtemps. Donc, sur le Manger Responsable, on a un grand plan actuellement... De, de remise en cause de nos propres emballages autour de la marque U on va vers le carton dès qu'on peut c'est pas toujours facile par exemple une plaquette mmh. de jambon on fait comment on en vient même à se poser la question est-ce que demain l'avenir du jambon dans les magasins c'est pas de revenir que au rayon au traditionnel bouche, bouche, au trai, au à la avec...
0: coupe ouais, c'est vrai
1: à la coupe mmh. Euh, alors, il se trouve que chez U, on propose très souvent les deux, pas à Paris, à Paris... Euh, et du
0: coup, les, les, les systèmes U, d'ailleurs, c'est des magasins de proximité ou c'est plutôt des supermarchés
1: Alors, 1600 magasins en France, 800 euh, supermarchés et hypermarchés, mais on en a que 66 hyper, et donc 800 de proximité, qui s'appelle. Les, la, la proxy s'appelle chez nous Utile ou U Express. D'accord. D'accord Parce
0: que tous les grands euh, retailers, puisque moi je travaille chez Carrefour, mmh. fermer les hyper et les, pour euh, se rapprocher, pour faire des Carrefour City, des ouais. Carrefour...
1: Euh... Alors la chance qu'on a, on a que 66 hyper qui sont à taille humaine. Donc euh, chez nous, mmh. ils ne connaissent pas la crise. Après le cœur du réacteur chez U, c'est le supermarché, on va dire 3000 mètres carrés. À 50%, on est dans des communes de, de moins de 5000 habitants. Donc vraiment, on est dans les territoires et là, on est des lieux de vie. Et là, il n'y a pas de remise en cause de la taille les gens sont heureux, venez chez nous ou, venez, même, dans le mien, un samedi matin, à 10h30, c'est le lieu de vie, c'est là que les gens boivent un café, c'est là qu'ils se retrouvent, c'est là qu'ils parlent au boucher. Non, euh... Je sais
0: qu'à Bernière-sur-Mer, mon grand-père, il va assister mieux. Euh, au... Ah, ben oui, lieu, mais oui, mais à Paris, on nous
1: connaît par la belle-mère, <rire> le magasin de la belle-mère, ou, euh, le magasin des vacances. Donc, c'est tout à ça, fait ça. À moi, ça. Je, je Parce qu'on est un peu moins présents à Paris et on a décidé de pas se lancer, nous aussi, dans la bataille de Paris, qui est extrêmement coûteuse, et il y a déjà beaucoup d'acteurs en place. Non, donc, Mm-hm. <laughs> pas de sujet de grand hyper chez U, on est des magasins de façon de proximité et on, on travaille là-dessus. Mais euh, pour revenir à ta question, donc outre les emballages, on a, on a un gros travail sur tout ce qui est le transport. Par exemple, là, on arrive avec les camions à gaz sur euh, Paris. On réfléchit déjà, est-ce que l'après euh, électricité au gaz, c'est pas les camions à l'hydrogène demain Donc on est déjà sur ces sur ces sujets-là. Euh, évidemment, il y a tout le sujet de la réduction du gaspillage aussi en point de vente, en sorte que on jette le moins de choses. Mmh, Donc, comment vous
0: faites ça du coup
1: ouais, Les applications Il y a, y, a, y, a, y a plein de choses. La, la première et la plus courante aujourd'hui, c'est que toutes les dates courtes sont vendu à prix cassé pour le client oui. qui se précipite dessus, c'est quelque chose qui que les clients adorent parce qu'ils ont le sentiment à la fois de faire une bonne affaire et en même temps euh, de de limiter l'impact de de ce qu'on jette. Après il y a des applis. Nous dans l'empreinte, on a eu euh, la fondatrice de Too Good To Go
0: justement. Est-ce ouais. que c'est quelque chose avec lequel On a on travaille des
1: magasins avec... qui travaillent avec Too Super. Good To Go et ça et ça marche très, très, très du coup fort. Et du le
0: directeur du magasin.
1: Voilà, puisque chacun est indépendant, on a ce qu'on appelle chez eux des référencements où on préconise à tel ou tel tarif un service mais les gens prennent ou ne prennent pas sauf que quand le service est très bon euh, ben ça fait vite feu follet dans le réseau, il n'y a pas de problème Super. voilà un troisième point c'est euh, derrière tout ça il faut euh, comment dire, une relation durable avec le monde agricole, donc une des marques de fabrique de U c'est de beaucoup contractualiser avec le monde agricole de manière privilégiée pour la fabrication de la marcu, et, et dans le débat actuellement loi alimentation, où on dit oui, mais il euh, euh, y a un acteur qui est oublié dans, dans la discussion, c'est le monde agricole. Nous, justement, quand on signe, on essaye de signer à trois. Je m'explique, il y a eu autour de la table, il y a un transformateur, parce que euh, donc une usine, par exemple, qui, qui fabrique les yaourts, et des coopératives laitières qui alimentent en lait. Là, par exemple, ça, c'est un accord qu'on a signé. Donc, pour tous les yaourts à la marque U fabriqués en France, on a signé quatre coopératives laitières, un prix minimum en dessous duquel on ne descendra jamais, même si les cours baissent. Ils auront chez nous un prix garanti. Ils ont des primes, des primes de qualité si le lait est exceptionnellement bon. Et ils ont surtout une prime de cahier des charges. On leur propose un cahier des charges qui s'appelle Bleu Blanc Coeur, qui est connu, qui, qui lit... Bien-être animal, qualité de l'alimentation, tout ça a un impact sur la santé humaine. S'ils répondent bien à ce cahier des charges, ils ont une prime. Donc, ils sont mieux payés que le cours du marché. Et, et donc, voilà, on essaye à tout moment chez U de multiplier comme ça les accords tripartites avec un certain nombre de coopératives ou d'acteurs agricoles euh, qui fait que ces gens sont mieux rémunérés que le cours du marché. Et est-ce que d'ailleurs, vous distribuez la marque,
0: c'est qui le patron ou pas. C'est peut-être un choix de pas le faire, hein. Mais euh, mais comme euh, comme je sais qu'on a eu aussi Nicolas Chaban. Euh...
1: On commercialise particulièrement le lait, mais ah, après vous lavez quand même le lait. Mais après, comme nos démarches sont extrêmement proches de celles de qu'il patron. Oui, euh, du coup il y a, plus, y a plus, du, euh... du coup, on fait beaucoup la promotion euh, dans nos magasins de nos propres démarches. Voilà. Ce qui est
0: normal, ce qui est légitime. Tout à fait. Et aujourd'hui, vous reconnaissez, je pense, je suppose, quand même, dans cette marque, qui est, enfin, qui est pas vraiment finalement une marque, c'est presque une coopérative. Ce que vous m'expliquez, c'est plus une coopérative...
1: Alors, euh, non, la marque euh, U est une marque aujourd'hui. Ça reste une marque, oui. U, U a grandi, Était au, au départ, c'était des petites coopératives d'épiciers qui se sont rapprochées, rapprochées, rapprochées jusqu'à faire la grande coopérative système U aujourd'hui, qui fait aujourd'hui, on a frôlé les 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. D'accord Mais c'est, euh, comment dire, l'association ultime de tous ces euh, petits commerçants. Ces gens, à un moment, dans les années 70, ont décidé... De, et surtout années 80, de lancer leur marque, la fameuse marque U, qui au départ était une marque comme les autres marques distributeurs et tout ça. Sauf que cette marque a grandi, qu'on est bien loin des débuts où on, nos produits c'était simplement des copies des grandes marques. Oui, et puis souvent de moins bonne qualité. C c et parfois de voilà. moins bonne qualité. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a de la, on a du marketing, on a de la créativité, on définit nos propres recettes et on va chercher les propres fabricants qui vont fabriquer nos produits U originaux.
0: Et comment changer alors comme ça les mentalités qui au début achetaient de la MDD puisque c'était la marque distributeur ouais. et l'achetaient un peu par par défaut et comment les faire acheter euh, par envie finalement cette mais, marque distribue Mais, de
1: mais par, la, par la qualité, par le travail qu'on a fait sur les recettes. Moi l'idée c'est que quand on achète un produit dans, dans un de nos magasins, on l'achète en toute confiance parce que les gens savent qu'on a fait un travail sur la recette, qu'il est bon Mmh. Euh, que demain l'emballage sera encore meilleur. Voilà, un achat en confiance et véritablement d'une marque. Donc non, U aujourd'hui est une marque qu'on défend, qui est extrêmement fidélisante. Les gens en, en général, quand ils ont goûté les produits, ils les, ils les rachètent et on fidélise beaucoup avec ça. je me rappelle de la torgoule justement en Normandie. La torgoule. Eh ben par exemple. C'est un truc
0: par, qui n'est pas à Paris. Alors là, typiquement
1: ce plat-là. Quand, quand on dit, on, on fait un travail en profondeur. Notre pâte à tartiner au chocolat est sans huile de palme. Ouais, c'est bien ça. Elle est, elle est sans huile de palme. On a fait un, un, un gros travail. On a trouvé aujourd'hui une recette et faites goûter euh, euh, aux enfants autour de vous. Vous verrez, euh, mmh. elle est parfaitement bien notée cette pâte à tartiner. Et quels
0: sont vos prochains challenges alors
1: alors les prochains challenges, alors il y, y en a. Ça peut être
0: aussi sur l'épicerie, ça peut être sur.
1: Alors le, le, le premier challenge qu'on a auquel on a faire face aujourd'hui, c'est le e-commerce alimentaire, d'accord, qui dans nos meilleurs magasins prend 10% du, du marché, qui sans doute va aller vers 15, peut-être 20 dans quelques années. Mm. On a aujourd'hui la mo moitié de nos magasins con des drive, donc on est à fond sur mm. le sur le créneau et ne pas avoir ce service-là, même à la campagne, c'est pas possible. Donc on propose ça et on y est à fond. On a revu notre site, on a revu notre appli. Ça, c'est premier challenge. Mais notre conviction derrière ça, c'est quand même que dans l'alimentaire, je dis bien dans l'alimentaire, je parle pas du non-al, 80% du business va continuer à se faire en magasin physique. Et donc, la clé pour nous, c'est et, et les challenges de demain, c'est bien former nos collaborateurs, parce qu'on croit que le commerce de demain, il sera avant tout humain. Quand j'entends, oui, il y aura bientôt plus de caissières et tout, ben, mmh. pas chez eux. Pas Chez... Non, et
0: puis moi, je suis pas forcément d'accord non plus avec cette là On irait plus vers des magasins digital de c'est-à-dire qu'en fait, on va digitaliser les stores, mais mais plus humaniser, continuer l'humain. Les gens ont besoin de contact.
1: Complètement, les gens ont besoin de contact et nous le disent et nous le réclament. Mmh. Ils ont la caissière, ils ont le bon boucher avec qui mmh. ils ont des habitudes, à qui ils n'ont même plus besoin de dire comment faut couper le steak. Il euh, y a donc derrière ça le sujet des métiers du frais, la différence, euh, le bon filet de poisson, le bon steak, le bon fruits et légumes, vous le trouverez pas. Plus difficilement en ligne chez les autres, donc autant faut, voilà tout faire pour attirer là-dessus. Et après accompagner toutes les tendances actuelles. Le vrac effectivement explose non seulement pour moins d'emballage, mais parce qu'il y a une vraie appétence pour ces produits-là qui en rapport qualité-prix sont moins cher oui
0: c'est ça. Sont, 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 sont,
1: sont très bien. Et après apporter un certain nombre de services, de transparence. On a lancé une, une application qui s'appelle Y a quoi dedans. On travaille là sur une prochaine version qui, qui qui fait la transparence sur les recettes de produits. Y a-t-il ou non, dans tous les produits du marché, pas que les nôtres, des substances controversées Oui ou non Et donc, on dit, il y en a ou il n'y en a pas.
0: Et donc, c'est vous, vous qui avez lancé carrément l'application Ouais,
1: l'année dernière. Ah. Et elle a un certain succès. Euh, c'est euh, top, ça. Ouais, voilà. Donc, c'était notre façon de dire, attendez, nous, on a fait un gros travail, mais regardons tous les produits du marché. Donc, voilà. C'est un concurrent à... à à la grande qui est très connue, qu on, qu on, qu on, avec laquelle on ne veut pas rivaliser, mais on apporte notre petite pierre à l'édifice de la transparence et de la connaissance du client, parce que vraiment les gens attendent ça. Et après, euh, et, et dernier point, mais on l'a largement compris, je pense, à, à travers ses propos, euh, aujourd'hui, pour moi, c'est presque plus la digitalisation de l'entreprise qui est importante parce qu'on est dedans, on agit et on continuera à, à rendre le parcours client de plus en plus fluide entre magasins physiques et digital. Le sujet demain, c'est une entreprise au top de sa responsabilité sociale et environnementale qui prend des engagements sur, sur plein de points tels que j'ai pu les décrire et, et, et notamment euh, qui... Chez nous, il euh, y, y a un débat dans le métier du, de l'éternel prix bas qui tire tout vers le bas. Nous, on essaie de viser un prix bas juste et responsable euh, pour toutes les parties prenantes. Et il faut que le producteur de, de la bonne matière première française y trouve aussi son compte. Donc, on n'est pas les seuls, C'est pas toujours facile, mais on essaie d'apporter notre pierre à cette euh, bataille-là.
0: Merci Dominique. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: bienvenue euh, prochainement dans un magasin U pour euh, <rire> voir sur le terrain euh, tout ça on n'est pas les plus représentatifs à Paris mais euh, mais il n'y a pas, faut pas faut de souci. il faut descendre un petit peu ouais, ou faut monter, descendre, ça dépend ou, ou euh, où aller sur les côtes Exactement. ou à l'est euh, pas de problème
0: bon, merci beaucoup merci d'avoir écouté l'empreinte et vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer Bababam et Spotify n'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et puis recommandez-moi des profils intéressants je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte